0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia e bem-vindo ao nosso plantão começando hoje, vamos juntos
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Estamos aqui todos nós juntos nesse plantão, assim, da reta final de 2023 e nos preparando já para enfrentar galhardamente 2024.
1: É isso aí. E já de olho em uma entrevista, uma, um anúncio que vai ser feito logo mais às 10 horas pelo ministro Haddad?
0: Pois é, daqui a pouquinho o ministro Fernando Haddad, que é um dos grandes personagens desse primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, o Haddad vai dar uma entrevista coletiva com algumas medidas. Ontem eu falei com o ministro Haddad, que não estava querendo falar com ninguém, mas que me deu essa colher de chá, digamos assim, e o Haddad me disse que a intenção é, são duas intenções. Primeiro, adaptar né, as medidas é, de, de fiscais, as medidas para conter o déficit a reforma tributária. Então, uma questão mais técnica, mas também tem a questão da arrecadação. Então, ele me disse que as medidas tentam tornar a tributação mais justa no país. Aí, eu brinquei com ele, ah, vai taxar os ricos, ele disse, por favor, não me use esse verbo taxar, taxar os ricos, é, mas a grande expectativa em relação a isso, porque ontem mesmo saiu aí a, a previsão de déficit para 2023 e um déficit bastante alto. Eu também conversei com ele, ele disse que do, no dia 12 de janeiro, ele anunciou que o déficit ficaria em torno de 100 bilhões de reais e nas contas dele, nas contas do governo, está perto disso, em torno de 120, 125 uh, bilhões. Então, Haddad foi um grande personagem desse primeiro ano do, do Lula III, né ele que soube negociar muito bem com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente do Banco Central, apesar ali das guerras, né? as guerras verbais entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e apesar das brigas também do PT com Roberto Campos Neto, na verdade o Haddad se mostrou eficiente do ponto de vista de medidas econômicas e se mostrou hábil político para negociar as mudanças que ele pretendia. E é assim que a gente chega ao final de 2023, com queda da inflação, queda, portanto, né, em consequência, a queda dos juros, a queda do desemprego e uma previsão muito maior do que a inicial sobre o PIB, ou seja, sobre o crescimento do país. Tudo isso... Com a cereja do bolo, que foi a aprovação da reforma tributária. Algo que sucessivos governos, um atrás do outro, tentaram durante décadas. E agora foi. Concluída. Então, é, parabéns, Fernanda Haddad, que começou sob muita desconfiança e chega ao final do ano sob aplausos. Aliás, ele me disse também que está confirmado. Ele trabalha hoje em Brasília, amanhã, sexta-feira, em São Paulo, é, e depois ele sai para uma justa, né, um justo período de férias até o dia 12 de janeiro. Só me, não me disse para onde que ele vai.
1: Muito bem. É, Eliane, outra... Vamos lançar um olhar para o Diário Oficial aqui, é, tem muita coisa sendo publicada, saiu uma edição extra já com aumento do salário mínimo para R$ reais.
0: Exatamente. R$ reais vai confirmando que a política do presidente Lula para o salário mínimo é de aumento real ou seja, acima da inflação. Então, a gente tem o primeiro ano com aumento acima da inflação, teremos o segundo ano também com previsão de aumento acima da inflação. É... Como foi conseguido isso? Conseguido pela nova legislação sobre salário mínimo, que leva em contra o INPC, que vai de novembro a novembro, de 12 meses, novembro a novembro, e também a previsão de crescimento do PIB de 3% em 2022, que foi até reajustado uh, no final pelo IBGE para 3%. Então você vai ter R$ 1.412,00 e isso vale a partir de 1 de janeiro, ou seja, já estará nos olerites, como vocês chamam em São Paulo, isso. a partir de fevereiro. R$ é, 1.412,00, isso significa é, para a iniciativa privada, para o governo, para pensões e aposentadorias. Eu perguntei para a Haddad, o ministro... Quem é que vai reclamar disso? Quem é que vai ficar satisfeito? Aí ele disse que os trabalhadores devem ficar satisfeitos porque foi tudo negociado com os sindicatos, que os patrões sempre ficam insatisfeitos, mas aguentam firme e não reclamam. E quem sempre reclama são os prefeitos, porque uh, a folha de pagamento das prefeituras cresce e isso complica a vida das prefeituras em ano eleitoral ou reeleitoral. né? Mas, enfim salário mínimo uh, é uma boa notícia já que tem essa, esse aumento real.
1: Mais análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, Diário Oficial da União todo dia ele é importante, né Eliane mas é, chega no fim do ano, a gente tem que se preparar para surpresas, talvez é perigoso mas o que, que tem também da parte do, do Senado no Diário Oficial da União de hoje?
0: Pois é sem surpresas Uh, o, assim, no apagar das luzes de 2023 o presidente do Senado Rodrigo Pacheco ele promulgou e publicou no Diário Oficial da União uh, o resultado da guerra do Senado tanto com o Congresso com o Supremo Tribunal Federal quanto com o Palácio do Planalto por quê? Porque o, o Rodrigo Pacheco promulgou né, a decisão do Senado Federal de derrubar a decisão do Supremo Supremo Tribunal Federal sobre o marco uh, temporal das terras indígenas. Só para lembrar, o marco temporal estabelece que só tem direito às suas terras aquelas comunidades indígenas que comprovarem que já estavam uh, de posse e já estavam usando aquelas terras na, no dia da promulgação da Constituição em 1988. O Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal, o, o Senado reativou o marco temporal, o presidente Lula derrubou a decisão uh, do Senado, ou seja, retomou a decisão do Supremo e agora o Senado derruba o veto do presidente, ou seja, é um círculo, é, eu vou dizer, malicioso, uh, um correndo, um poder correndo atrás do outro. E agora, uh, por Enquanto, porque a guerra continua, está aí a vitória do Senado, que derrubou o veto do presidente e restituiu a decisão do próprio Senado. A segunda decisão ah, promulgada pelo presidente Rodrigo Pacheco foi em relação à desoneração da folha de pagamentos. O que, que significa isso? É, o Senado... É, prorrogou a desoneração da Folha, ou seja, a cobrança de impostos sobre os funcionários, sobre os contratados, os trabalhadores das empresas de 17 setores que são altamente é, empregadores de mão de obra. O presidente Lula vetou. E o Senado derrubou o veto do presidente Lula. Aliás, um dos focos da entrevista coletiva do ministro Fernando Haddad, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, será exatamente uma compensação fiscal para essa prorrogação que o Senado insistiu em fazer da desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Ou seja, está ali o Senado marcando posição contra o Executivo e contra o Judiciário.
1: E para a gente fechar, Eliane, mais uma investida ontem do presidente argentino, Javier Mileiro, tá está pedindo maiores poderes a ele, para o Congresso Nacional, é poder para quase tudo, né?
0: Olha, nunca se viu na história um pacotaço que tem mais de 350 páginas, né? Eu, eu nunca ouvi falar nisso, né? Uh, e ninguém ouviu. E uh, essa, esse início do Javier Milley na Argentina é preocupante do ponto de vista da economia, porque não está claro né, para onde que ele quer ir. A avaliação dos especialistas é de que ele favoreceu o agronegócio e a exportação agrícola, mas que ele prejudicou a indústria e os serviços. E ele está cortando drasticamente o número de funcionários, está aí uh, também desvalorizando drasticamente o peso argentino e ninguém sabe para onde ele está indo com essa política econômica, mas a gente vê claramente para onde ele está indo na sua intenção política, que me lembra muito os primeiros anos do Hugo Chávez na Venezuela e deu o que deu lá na Venezuela ele está aumentando seus poderes ele está restringindo uh, os poderes do Congresso Nacional e ele está restringindo o legítimo direito de protesto e manifestação do povo argentino né? isso faz parte de qualquer democracia do mundo ocidental, pelo menos, e o Milei está querendo impedir protestos do povo argentino. É, se ele seguir essa toada aí, a, ao sabor venezuelano, os próximos passos serão contra a autonomia da, do judiciário, particularmente da Suprema Corte, e também da liberdade de imprensa. Vamos ficar de olho para ver o que está que acontecendo, porque o que acontece na Argentina tem efeitos diretos no Brasil, no Mercosul, na América do Sul e na América Latina. Portanto, é bom a gente estar tá de olho, viu?
1: Muito bem, temos que ficar de olho mesmo, né? Muitos protestos ontem, vamos continuar acompanhando. Eliane Cantanhede volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado para a gente fechar o ano, Eliane. Obrigado, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.
1: Tchau.